0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma.
1: Marrant comment Qu'est-ce que tu me trouves de
0: marrant You talking to me Allez vous faire foutre con, Les cons, ça vous touche.
2: C'est même ça qu'on les
0: reconnaît. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. Pas de palais hein Parce que l'humanité est faite de passion. We're we'll sending you back to the... What hello, hello,
1: bienvenue dans ce premier podcast de Back to the Plot, avec mes deux compagnons. Salut Agathe. Salut Thibaut. Salut François. Salut. Aujourd'hui... Pour ce premier podcast, le film du jour, plutôt la saga, la trilogie du jour, sera Retour vers le futur, Back to the Future en anglais. Les plus malins auront découvert la référence du titre du podcast et donc c'est tout naturellement que nous allons commencer par euh, ce film. Donc c'est euh, un film que j'ai choisi. On reviendra dessus euh, pourquoi j'ai choisi un peu plus tard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, C'est un film, le premier en tout cas, qui date de 1985, réalisé par Robert Zemeckis. C'est un film américain. Et le synopsis, le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer. Seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps via une Doloréane modifiée. La démonstration tourne mal, des trafiquants d'arbres débarquent et assassinent le scientifique. Et ensuite, notre cher Marty est obligé d'utiliser la DeLorean. Vol futur, c'est un carton planétaire. C'est une œuvre culte qui rentrait Dans la pop culture. Euh...
2: Oui, totalement.
0: C'est un film qui rentrait dans l'imaginaire voilà. collectif.
1: Alors, c'est un film qui a été proposé par moi-même. Pourquoi avoir choisi le, ce film Pour être euh, tout à fait honnête, c'est euh, un des premiers films étrangers que je me rappelle avoir vu. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que je pense qu'il y a même une petite partie de mes goûts cinématographiques qui ont été déterminés par ce type de film et celui-ci en particulier. Alors, on va commencer donc par les personnes importantes de ce film et en premier, donc évidemment, le réalisateur Robert Lee Zemeckis, né le 14 mai 1951 à Chicago. C'est un jeune homme à ce moment-là, donc diplômé de l'Université de Caroline du Sud en cinéma télévision et c'est là-bas qu'il y rencontrera Bob Gale, scénariste. Alors, J'insiste sur le fait qu'il ait rencontré Bob Gale, parce que c'est quelqu'un avec qui il va beaucoup travailler. Et en particulier sur ce film, et c'est même Bob Gale qui aura l'idée en premier de Retour vers le futur, j'y reviendrai juste après. Donc ensemble, bon, ils sont copains comme cochons, hein, je pense, hein, parce qu'ils vont faire leur premier film, A Field of Honor, en 1973, euh, qui sera récompensé d'un Student Academy Award, ce qu'on pourrait considérer comme les Oscars des étudiants, euh, en tout cas aux états unis Ensuite, suite à la fin de leur étude, ils ont refusé beaucoup d'offres de la télévision parce qu'ils voulaient faire du cinéma. Ils vont travailler sur des scénarios euh, ensemble, ils vont travailler en particulier sur un scénario d'une comédie pour la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un scénario qui finira dans les mains de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui avait déjà rencontré Zemekis parce qu'il était venu présenter un film dans son université à l'époque. Et ils avaient pu échanger. Et ce film, donc cette comédie pour la Seconde Guerre mondiale, c'est 1941. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et Moi je non plus, pris. je ne l'ai ouais. pas vu. Après, il n'a pas très non plus excellente, euh, excellente presse. Malgré le, le, le succès qui n'est pas non plus flamboyant, Steven Spielberg appréciera euh, travailler avec, euh, avec Zemeckis et Bob Gale et il acceptera d'être producteur exécutif sur les, donc, les deux premiers longs-métrages de, de Zemeckis, surtout donc en 1978, « I wanna Hole your hand » et en 1980, « La grosse magouille » donc c'est deux films euh, pareils, pas énormément de, de, de succès malgré que les deux films réalisés par Zemeckis ils auront quand même des bonnes, des bonnes critiques il n'y aura pas le succès au rendez-vous ce qui fera donc douter un peu les, les chers compères de leur capacité à pouvoir faire quelque chose de, de cohérent et surtout les studios aussi. pendant ce temps de réflexion c'est là où Bob Gale il a eu la alors j'ai pas l'histoire exacte c'est par rapport à une photo qu'il a vue de ses parents à l'université il a dit, s'est dit que ça serait, ça serait marrant de voir comment, comment il réagirait s'il retournait au lycée avec ses parents et c'est de là qu'est venue donc le, cette histoire de voyage dans le temps et euh, il en a parlé à Zemeckis ils sont planchés sur le scénario et euh, assez rapidement ils en ont eu un, un premier tirage et qu'ils ont proposé à tous les studios mais il y avait eu que des refus euh, je sais même que Spielberg a proposé de le faire mais au départ Zemeckis voulait pas être le réalisateur financé par son pote on verra qu'à la fin bon il... <rire> au final ça ça s'est retourné, mais bon, euh, oui. en tout cas, au début, c'était ça. Et comme il peut pas réaliser son film, il va, euh, il va faire un, un, un film de commande à la poursuite du Diamant Vert, qui lui, pour le coup, a un gros succès, euh, commercial en tout cas. Note importante par rapport à ce film, c'est là qu'il a rencontré Alan Silvestri, autre personne importante, puisque compositeur de Retour vers le futur. Bah, alors, cette, ce succès-là, bah, ça va lui permettre quand même d'avoir un peu plus de poids auprès des, euh, des studios. Et il va finir par euh, mettre en place son projet. Enfin, euh, ils vont commencer à pouvoir mettre en place leur projet, parce qu'il est toujours avec Bob Gale. Alors, produit par Universal et par Spielberg, quand même, via sa, so sa société Amblin, ils vont pouvoir mettre en place Retour vers le futur, ils vont devoir faire quand même plusieurs réécritures du scénario, et ils vont euh, pouvoir tourner Retour vers le futur. J'ai envie de vous poser comme question, donc je vais commencer par Agathe. Qu'est-ce que tu penses de, de lui, et quel est ton film préféré de Robert Zemeckis
2: Alors moi, Robert Zemeckis, euh, le premier film que j'ai vu de lui, c'est Forrest Gump. Bah, c'est un de mes films préférés, Forrest Gump, parce que je pense que c'est bah, un, le... un des premiers films que, que j'ai vu. Euh, sûr qu on, avait le TV. On avait le DVD euh, à la maison. Et la, et la cassette avant. Oui, voilà. C'est vraiment Forrest Gump, euh, un souvenir à la fois d'enfance et un, et un très bon souvenir euh, de cinéphile. Et, euh, et j'ai tout de suite aimé euh, mmh. le réalisateur, et après par la suite euh, bah, je l'ai suivi, enfin à chaque fois qu'il sortait un film, je l'ai suivi parce qu'il me, il me remémorait euh, les temps passés en famille Mais à regarder plus films. Pas le... oh,
1: Même hein, plus que Retour vers le futur et, et Forrest Gump, il y avait aussi euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est le trio de, comment dire, de films de Mekis qu'on avait vu oui, voilà. euh, extrêmement souvent. Et, euh, et pour toi François, ce serait quoi ton film préféré Qu'est-ce que tu penses de lui euh
0: de manière générale euh, bah Moi, je trouve que c'est un très grand réel, un réel qui compte beaucoup dans, dans l'histoire du cinéma parce que c'est un réel assez technique, c'est un réel qui a qui suit beaucoup les innovations hey. techniques, euh, qui a un des pionniers de la performance capture avec... Euh, avec euh, sa trilogie euh, Le ouais. Pôle Express euh, avec euh, euh, The même Roger, et, euh, même Roger Rabbit je reviens
1: encore dessus mais c'est une performance à l'époque hein.
0: ouais et donc il a touché à l'animation il a touché aussi à, à la 3D stéréoscopique avec euh, The Walk notamment il, il met la 3D au service vraiment de sa mise en scène je l'ai découvert du coup Zemeckis moi quand j'étais petit avec Retour vers le futur
1: moi mon avis sur, euh, sur le réalisateur je trouve qu'en plus alors il y a toujours ce, ce, cette facilité de, à transmettre le, des émotions par exemple le plot d'avoir temporel c'est un bourbier sans nom normalement de, de faire ça et je trouve que ça passe très bien par sa façon de faire il a utilisé un, un concept simple aussi euh, par rapport à la ville on va y revenir aussi un peu après euh, pour justement qu'on ait la compréhension de cela là où d'autres films se perdent euh, par exemple euh, plus gros succès de tous les temps avengers euh, où euh, clairement ils sont obligés de dire dans le scénario euh, ça a aucun sens les gars faites pas gaffe donc c'est bien que c'est un bourbier. Retour vers le futur, c'est le deuxième film au box-office 1985. Donc c'est le plus oh, mondial. Hein. Je suis parti sur le mondial. Mmh. Avec, dans le monde, 222 millions de dollars. Ouais, mmh. pas mal. C'est ah, mais... assez, euh, assez efficace. Euh, c'est le premier aux états unis
0: pas mal, mais par à, à ce qui se fait aujourd'hui, c'est rien Oui, c'est rien du tout par
1: rapport à maintenant. Mais c'est énorme à l'époque. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous, enfin, pourriez me citer les autres films du top 10 de l'année 85 Alors, wow. le premier, le ouais. premier, euh... c'est un film qui a pas fait un énorme score aux États-Unis, mais dans le monde, on a fait un gigantesque. Et on a un acteur qui apparaît deux fois dans ce top 10 également.
2: Et c'est un film ah, américain. Ah oui, oui.
1: En... La quasi-totalité sont des films américains, quasi, hein, quasi. Encore une fois. Euh... Mmh.
2: 85 Il n'a pas marché aux Etats-Unis, mais il a enfin, marché il a dans marché le monde. Aux États
1: -Unis, mais il a marché aux Etats-Unis, mais il a plus marché à l'étranger que... que dans le monde. C'est un film de romance
0: Une romance en 85.
1: Ouais. Ah, si j'ai euh... des acteurs, ça va être trop simple. C'est hein. pas sur
0: la route de Madison.
1: Non mais on... Non, non, mais, mais, mais ça peut mais ça Pas mal. Euh... Okay. Disons que... Euh... Ah. Il y a des similitudes. Disons qu'il y, y a un acteur en commun euh, ou une actrice en peut... commun. C'est avec Robert Edford.
2: Out of Africa. Out
1: of Africa ah. Pour 87 ah, je... dollars seulement okay. aux états unis enfin, seulement. Et 138 à l'étranger. Incroyable. C'est dingue. C'est-à-dire qu'il a fait 61% mmh. de ses revenus à l'étranger ouais. là où Retour vers le futur, le deuxième a fait 95 quasiment de ses revenus aux États. unis alors, ensuite, il y a des films qui sont aussi rentrés dans la pop culture quand même. Il y a deux sagas assez, euh, je ne veux pas dire cultes.
2: Ah, euh, Rambo Rambo,
1: Rambo Rambo, 2, numéro 3. Et... Ouais. Rambo 2 Ah si, Rambo, il si Rambo, y a... Il y a Rocky. Rocky 4. Y a Rocky, ouais. Le top 5, c'est Out of Africa, Retour vers le futur, Rambo 2, Rocky 4... The co Color Purple. On va passer donc à d'autres personnes importantes. On va commencer par les acteurs. Et qui d'autre que Michael G. Fox pour commencer. Donc Michael G. Fox, un canado-américain né le 9 juin 61 à Edmonton en Alberta. Il se fait connaître alors pas longtemps avant Retour vers le futur. Il se fait connaître en 82 via la sitcom Sacré-Famille. Il faut savoir que donc c'était le premier choix à la base de euh, Zemeckis et Gale. Le producteur de Sacré-Famille avait bloqué euh, dans un premier temps. Donc il s'était euh, rabattu sur euh, Eric Stoltz. Ce qu'on sait, c'est qu'il est... avait un comportement exécrable, qu'il voulait absolument jouer comme il l'entendait et pas selon euh, la direction de comédien qui était faite, euh, sans qu'il soit prévenus en amont, ils sont, ils sont retournés voir euh, le producteur de Sacré Famille et il y a eu euh, comment dire, un, un agenda mis en place pour, mettre, pour que la sitcom soit prioritaire sur Retour vers le futur. Déjà j'ai envie de vous dire vous, euh, Michael G. Fox, qu'est-ce que vous en avez pensé alors, dans ce film en particulier et puis de, de manière générale
0: Il est très bien dans le rôle de Retour vers le futur mais après euh, je ne l'ai pas vu vraiment dans des rôles, enfin euh, je ne sais pas si c'est un acteur ouais. euh, exceptionnel non plus. Je l'ai vu dans Fantôme contre Fantôme de, de Jackson qui était, qui était sympathique. Ça qui que a journée
1: c'est vrai qu'il a tourné là-dedans. J'ai jamais vu Fantôme contre Fantôme d'ailleurs.
0: Par contre, dans le rôle effectivement de Marty McFly, il, en fait, il joue un personnage qui est très attachant parce que c'est euh, à la fois un jeune euh, un peu lambda, mais qui est quand même euh, qui a qui a quand même un peu la classe, qui fait du rock, qui fait du qui fait du skate, mais sans être non euh, plus euh, un beau gosse, un personnage auquel le public peut s'identifier. C'est sûr que c'est sûr que maintenant,
1: surtout à posteriori, on n'imagine pas quelqu'un d'autre. Mais il y a des images hein, pour ceux que ça intéresse où on voit Eric Stoltz. Et toi, Agathe, ce cher Michael G. Fox.
2: Je, je trouve qu'il joue euh, super bien euh, dans euh, Retour vers le futur mais je pense que c'est un rôle comme Harry Potter t'as du mal à, à ouais, t'en sortir il est pas. trop iconique hein. ouais trop iconique Bon, la maladie je pense que ça aussi ça l'a freiné dans sa, dans sa carrière mais, euh, mais c'est vrai que euh, Retour vers le futur c'est lui qui porte le film avec euh, le, le doc oui, oui, j'adore je trouve qu'il euh, qu a un naturel dans ce film et, et il joue et super bien
1: et un troisième n'oublions pas ce cher ce cher Tannen là où je suis d'accord c'est qu'effectivement il est dur à sortir du personnage mais parce que c'est peut-être trop iconique pour un acteur aussi jeune il y en a d'autres qui ont réussi à s'en échapper hein. on pense, euh, pense à Harrison Ford par exemple qui a réussi à sortir de, de ses rôles mythiques mais ils sont pas très très peu. Hein. Non, effectivement, il y, a ce, il y a ce côté enfermement, mais ce qui n'a pas été le cas, par exemple, pour Christopher Lloyd, l'autre acteur aussi qui joue dans Doc. Donc lui, c'est un acteur américain qui est né le 20 octobre 1938, qui est né à Stamford dans le Connecticut. Alors lui, il a été révélé dans un autre film où il a un rôle beaucoup plus euh, secondaire, mais il a été révélé dans Volo de de Coucou en 1975. Ensuite, il a été confirmé grâce au rôle de révérend donc, Jim Ignatowski dans la série Taxi, pour lequel il a eu deux Emmy Awards, une série qui est de 78 à 83. Ça l'a donc, à faire Retour vers le futur où il incarne Dr. Emmett Brown, le point d'ancrage, on va dire, de l'intrigue parce
2: que c'est lui qui monte la, la machine. Donc, encore une fois, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Christopher Lloyd C'est un duo mythique, donc euh, les deux se euh, sont bien trouvés, ils jouent euh, incroyablement bien euh, dedans et puis ils jouent bien un peu le, oui, le doc un peu crazy, et, euh, mais euh, avec. Voilà caricature, mais toujours avec des moments assez, euh, que ce soit dans un ou deux ou 3, tu t'attaches à ce doc. Ouais, j'aime beaucoup Christopher Lloyd. Après, moi, mon film préféré avec lui, c'est euh, The Danny Cook. Et toi, François
0: Il y a un côté surjeu, un peu. Où est ce qui correspond au personnage un petit savant fou qui joue. Et moi, j'aime beaucoup sa VF de tout d'enfant, même dans... Ouais. Dans l'ensemble, la VF de Retour vers le futur, je la trouve vraiment excellente. Et je trouve qu'elle rajoute, euh, rajoute beaucoup au personnage euh, que, que joue euh, Stoffer Lloyd dans le film. Ils
1: sont très amis, apparemment, dans la vie. Après, c'est peut-être que c'est de la com', hein, mais euh, de ce que...
0: Peut-être, mais après, c'est une des choses qui fonctionne très bien dans le film et qui fait que je pense que le film a eu un tel ouais. succès et qu'il est euh, et qu'il est... Qui a un côté agréable à, à voir retour vers le futur, c'est que on suit, on suit euh, avant un tout un, un duo d'amis quoi. Au, au cours des trois films, il y a aucun moment où cette amitié elle est remise en question. Enfin, les acteurs arrivent à faire ressentir euh, cette amitié euh, dans le film euh, mm. qu'il y a entre les deux. Et en plus, il y a
1: cet effet. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, mais de retour vers le futur, on va parler des deux, mais il y a cet effet où as l'impression que celui qui a le plus sa tête sur les épaules, c'est le jeune, et le et le plus âgé qui est le plus fou absolument ah bah clairement... et y a, y a esto... y a... ça, ça te donne un peu cet effet bah c'est pas normal enfin c'est bizarre moi Doc je le trouve incroyable enfin incroyable parce que c'est c'est le comic relief aussi enfin ils sont tous un peu comic relief mais lui encore plus il a des expressions qui sont devenues quand même assez assez connues il est c'est c'est un peu le, le le personnage que tout le monde aimait avoir comme comme ami parce que tu te dis avec lui tu vas vivre des choses incroyables et c'est vrai que le duo est incroyable
2: je veux juste rajouter un truc, et je retrouve aussi euh, ce que disait François. Euh, moi, j'ai découvert euh, son personnage avec la VF, et c'est vrai que le, oui. la, la personne qui a fait le doublage de cet acteur est incroyable. On n'en parle pas assez l'aspect des, des, des gens qui doublent les acteurs, mais Eddie Murphy, est iconique parce que aussi il y a eu des très bons doubleurs. Quoi. Pierre
1: Arte, de son oui. nom qui est mort en 2019, c'est lui le doubleur de Doc dans Retour vers le futur alors, je ne connaissais pas de tête, j'ai fait ma petite recherche pendant que tu le disais. Euh, ce duo aussi, il est opposé donc, euh, à un triple personnage interprété par Thomas Francis Wilson Jr. Beef Griff et Buffantanen. Euh, Thomas euh, Francis Wilson Jr. est un acteur américain, né le 15 avril 59 à Philadelphie. Pour le coup, on va on va pas tourner autour du pot. Lui, il est connu quasiment que pour euh, son rôle dans la trilogie euh, Autovol Futur, Pareil, iconique hein, dans le film, hein, des, des scènes particulières avec le fumier. Et un personnage d'antagoniste assez important. Bon, c'est pas vraiment... C'est pas non plus un méchant méchant. Moi, personnellement, je le trouve qu'il est le meilleur, c'est quand il joue Bufford dans le 3. Même si je pense... je sais le film que j'aime le moins des 3, mais c'est ce, là où je le préfère. Ah, je trouve qu'il se lâche de ouf. Alors après, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, au global de, 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 de ce personnage, mais... Enfin, de ce triple personnage
0: euh, bah, il est... Oui, c'est un... un méchant comique la plupart du temps, à part peut-être dans le 2, dans la période ouais. quand ils reviennent en 1985.
1: De... Euh, c'est euh, présent, alter... ouais, présent alternatif. De...
0: Oui, il est doublé euh, par Richard Darbois, qui est euh, un des plus grands euh, comédiens de mmh, doublage, ce qui le rend très drôle. Hein.
1: Et toi, Agathe, bon, je parie hein.
2: euh, bah, Pareil, pareil. Hein. Euh, pareil. Euh... Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je... comme je le disais, j'ai découvert ce film en français. Et j'ai rematé là récemment euh, en version originale, et, et c'est vrai que euh, le personnage, ben, tous les personnages vraiment sont tenus par les doubleurs. Euh, bah, ils jouent très bien évidemment les acteurs, mais je veux dire que euh, c'est quand même pas la même version, tu vois.
1: Et c'est euh, -ce pas un peu la nostalgie qui parle
2: aussi bon, Peut-être. Peut-être, mais quand même, le personnage de Biff, il est très bien joué, je suis aussi marré. Mais c'est vrai que la scène iconique, où quand il dit euh, « fumier eh », ben, a... en anglais, c'est pas pareil. Il
1: y a d'autres personnages importants, mais on n'a pas le temps de parler de tous. Mais il y, y a pas mal d'acteurs, euh, mais je, je voulais me concentrer sur ces trois-là, qui sont vraiment les, les trois piliers, donc les deux euh, personnages principaux et l'antagoniste principal de la, de la série. Mais il y a un autre personnage... Non, pas vraiment un personnage, mais il y a un autre euh, un autre élément qui est plus important encore que la mère de Marty, Jennifer, etc., c'est Il Valley, donc le lieu, la ville, où se déroule l'entièreté quasiment de, des trois films, à part quelques scènes dans le 3, mm -hmm. ça, ça se passe exclusivement dans Il Valley. donc c'est une ville qui est totalement fictive. On va la découvrir à quatre époques différentes, donc entre 85, en 55, en 85 et en 2015, et en 85, on va la voir dans du, deux uchronies alternatives. Bob Gale explique, euh, donc, dans le making du film... Cela a toujours été l'un des éléments majeurs de l'histoire, donc il valait. Même dans sa première version, l'idée était de prendre un endroit et de montrer ce qui lui arrive sur une période de 30 années. Donc ça, il parle du premier film, hein, mais ce qui sera le, le, dans la continuité de, dans les autres. Il arrivait à peu, à peu près la même chose à la ville de tout le monde. Ils ont construit le centre commercial avec la, dans la brousse et ils ont tué tous les commerces du centre-ville et tout a changé. Donc là, il parle entre... 55 et 85, on voit l'évolution entre les deux périodes, et ce qui sera le cas après dans le 2, où justement tu vas voir l'évolution jusqu'à 2015. Il y a également ce, ce, hum, ce principe que, par exemple, la, la mairie devient un tribunal dans le, dans le futur. Enfin, il y a plein de voilà, il y a plein d'évolutions si, si on regarde bien le film. Et je trouve, alors moi c'est pour, c'est ce que j'ai trouvé très fort avec le film, c'est l'utilisation de cette ville a permis d'avoir un ancrage sur la compréhension des voyages dans le temps. Plus que les explications que peuvent en donner les personnages. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de la ville. Alors il y a forcément également cette, cette place qu'on a tous vue avec l'horloge, etc. Mais en tout cas, je voulais qu'on parle justement de Il Valley, qui est pour moi le quatrième personnage important. Toi Agathe, t'en as pensé quoi de justement de l'utilisation de Il Valley pour la compréhension de, du film
2: Après c'est aussi euh, ce que, ce qu que faisaient beaucoup les. Hollywood à l'époque, c'est euh, prendre euh, les décors et tout une ville et, euh, et c'est totalement une représentation de de cela et euh, tout est, est fait pour euh, pour donner vie à un, une ville qui devient un, un personnage et euh, et qui qui n'est pas juste un décor mais qui est vraiment quelque euh, quelque chose qui euh, un lieu qui qui aide à l'intrigue quoi et euh, mmh. et euh, oui, oui, moi je je alors vraiment je sais, je sais pas quand tu regardes le film à part l'horloge si tu t'en rends compte je pense qu'il faut regarder plusieurs fois pour dire ah effectivement on
1: pourrait considérer que c'est un peu trop comment dire super, qu'on le voit pas suffisamment mais il y a vraiment une évolution de la ville à toutes les périodes là on le voit évidemment c'est quand même dans le futur ou dans euh, le présent alternatif où là c'est euh, l'anarchie là on voit vraiment les différences bon je vais pas parler du western mais ça, ça, ça coûte de source que c'est différent de l'époque moderne je ne sais pas ce que toi François, t'as pensé de Il fallait
0: Je me demande si c'est pas un des premiers films, en tout cas j'en ai pas d'autres en tête qui me viennent à l'esprit, qui utilisent Le voyage dans Alors, le temps Ce n'est pas le premier Non, non, mais pour. Enfin, euh, là c'est vraiment un truc où on reste dans la même ville, on repart juste euh, effectivement oui. euh, 20 ans, 30. 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Enfin euh, oui, 30 ans, je pense. Et, euh, et du coup ça donne un côté euh, assez euh, déjà assez intimiste. Euh, au, au film, parce que ça, ça reste le premier, en tout cas, euh, une histoire de famille. Cercle proche. C'est euh, un voyage dans le fond d'une famille, quoi, et mm. dans cette ville. Et il y a un côté très ludique aussi, euh, comme tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de petits détails, en fait, qui font qu'on peut jouer à revoir le scénario. se concentrer sur la ville en tant que tel. Euh, mm. et ouais. se concentrer sur la ville et voir quels sont euh, les impacts de ce que font les personnages. Par exemple, le fait que... Euh, il y a un moment, ils écrasent un, un pain chez le, le gars qui euh, chez, chez un peu le, le, le gars le plus riche de la ville, etc., ça va, ça va avoir un impact sur la façon dont euh, les choses vont ouais. être nommées euh, plus tard, quand il, revient dans la, quand il revient à son époque mmh. euh, dans la réalité alternative qu'il a, ouais. qu a recréée. Il y a plein, plein de petits détails à voir comme ça qui, rendent le, qui, qui donnent un côté très ludique quoi, et très fait, sympa. Euh... Et d'ailleurs, je pense que ouais. la ville il me semble, qu'une partie des décors a été aussi utilisée pour Gremlins, qui est aussi un film qui est bourré de Tout à fait, c'était une de mes infos contientes.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui ont déjà vu le film et qui n'ont jamais totalement porté attention à l'évolution de la ville dans les différents films à revoir et à essayer de se concentrer là-dessus. C'est assez impressionnant. Le bar... Euh, surtout parce qu'il y a deux il y a également le bar qui, 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 euh, qui va être utilisé dans les trois films à toutes les époques et qui, euh, qui change beaucoup et qui donne vraiment en, en, en petit l'évolution globale que la ville a. Et c'est assez. C'est assez, assez intéressant, c'est assez marrant par rapport à ça. Donc ça c'était pour euh, Il Valais. Globalement, euh, donc ça c'était pour euh, donc l'ensemble des, euh, des intervenants importants je trouve, que ce soit à l'extérieur ou dans le film. On pourrait parler de Bob Gale qui est donc euh, le scénariste, euh, mais également d'Alan Silvestri qui a fait cette BO euh, mythique, d'ailleurs j'ai l'impression que. Euh, tous les grands films, enfin, tous les films ultra euh, populaires de cette époque ont une BO absolument mythique. Diana Jones, euh, Star Wars, Retour à le futur. Mm -hmm. Vous, est-ce que ça serait peut-être pas, alors peut-être avec Star Wars, mais l'un des films qui a eu le plus d'impact, entre la Doloréane, l'Overboard, les, les, les expressions, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous en retirez Est-ce que c'est pas quand même un film qui dépasse le simple cadre de son
0: film
2: Ah, bah totalement
0: ouais, 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 il y a eu un impact qui est assez, euh, assez énorme sur la pop culture. Il y a, on le retrouve plein de parodies, que ce soit dans. Ne serait-ce que Ripartie. Ou... Merci
1: François. <rire> Effectivement.
0: Enfin, c'est quelque chose qui a tellement marqué la conscience collective. Et je pense que c'est en grande partie parce que c'est un film qui est très de son époque. Et aussi dans une certaine forme de consumérisme aussi qui, existe, qui existait dans les années 80. Et qui est lié à la pop culture. La pop culture, ça reste une culture qui est très liée à, à la consommation. Et d'ailleurs, un peu dans les bémols du film. Mm -hmm. Je trouve que la fin du, du premier, la, le, la, la vision ah oui, oui. Euh, de la famille de Marty quand il revient. C'est une critique
1: du film d'ailleurs. Personnellement, assez
0: <rire> personnellement, je trouve pas forcément plus sympa que celle voilà. qu'il a quittée Mais euh... Et il a son 4, -4 ah, et pour, ceux, fan, pour, etc. pour ceux, et pour ceux, bon ceux qui
1: n'auraient pas fait attention, c'est vrai que la fin, en gros, il, enfin, le, le, le point de départ, c'est qu'il est dans une famille de losers, genre, c'est enfin, des polos, ouais, bah, bah, quoi. Et à la fin, euh, parce qu'il a réussi à modifier les choses, bah, en gros, il y a une amélioration de sa famille, mais c'est quoi C'est que ses parents sont riches. Hein. Enfin, on ne va pas se le cacher, c'est ça.
0: ça. Son frère, il est fort, euh, il a sa cravate, il en voilà, finance, et lui il, il a son quatre et ça.
1: tout. Donc en vrai, le... c'est vrai que ça c'est la... la plus grosse. Comment Le père parfait du c'est
0: <rire> voilà, voilà, ça. Le, le,
1: la grosse critique du film, parce que c'est pas des films parfaits, de très très loin de là. Hein, c est, c est, c est, c est... Mais c'est vrai que la grosse critique du premier film, c'est vraiment cette euh, cette vision. Et je pense que cette vision de euh... ah bah si t'es euh, si heureux, c'est parce que as... au final t'as réussi quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, très, très consumériste, ouais. très américain. Euh...
2: Euh... C'est une ode à la gloire américaine, à voilà. la, la culture américaine. Euh... Pour moi, c'est ouais, bizarre. Euh... American, euh...
1: Je trouve ça bizarre par rapport au reste euh, du film. Tu vois ce que mais je, je veux
2: dire Est-ce qu'il croyait qu'il allait avoir un 2 Peut-être qu'il voulait ah non, à comme la, base,
1: ça à la base, Non, à la base, non. C'est d'ailleurs pour ça que quand il, on lui a dit qu'il euh, faudrait faire un 2, il a dit, bah, j'en je, ferai 3 et je ferai le 2 et le 3 en même temps, je vais les tourner en même temps. Mais à la base, non, il v... le 1. Et c'est pour ça que je pense que la fin du 1, elle est un peu expédiée, parce que ce n'était pas le but d'avoir une fin. Enfin, tu vois, le but, c'était juste d'avoir une sorte il a dû end. Je ne sais pas, hein, je ne me mets pas à sa place, mais il a dû se dire euh, Bon, on va faire comme ça, et ce n'était pas le but. Hein. Le, 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 tout le propos du film, c'est le reste, quoi. Mmh. Mais. Euh... Ce n'est pas l'intérêt du ouais, film. Mais en fait. c'est vrai que c'est à noter qu'il y, y a cet effet-là il y a cet effet là de en fait ça va mieux parce que ça va mieux parce que en plus ce qui est marrant c'est que Biff c'est un peu leur leur esclave leur esclave quoi genre tu que même jeune je me suis dit mais bizarre pourquoi pourquoi c'est leur c'était c'était genre le bully le caïd du lycée et genre à la fin du à partir de la fin du an, il devient le le toutou de la famille je me dis mais c'est un peu réducteur, hein. je veux dire, c'est...
0: Mais, euh, ouais, mais c'est vrai qu'en plus, ouais, il, traîne vraiment... <rire> il le traite vraiment ah, comme un moins curieux. Regarde, je t'ai lavé ta, ta, ta,
1: ton 4 4 et tout, tu sais, il fait ça dans le 2, tu sais, là, tu fais mais attends, euh, t'es pris un point dans les dents, mais à ce point-là, gros, enfin, tu sais, c'est un peu...
0: Mais <rire> voilà, et après, pour la trilogie euh, en général, euh, moi, je pense que mon préféré, ça reste le 1, parce que je le trouve... Euh... Bah, il est extrêmement bien construit euh, comme film c'est pas évident de ouais. faire un film euh, avec des voyages dans le temps sans qu'il y ait trop trop de il y en a quand même hein. mais sans ouais, qu'il y, y, a a ouais. euh, qu y ait trop de, de paradoxes et de trucs euh, un peu euh, ban bancaires même s'il y en a
1: il y en a quand même hein. euh... mais ils sont quand même maîtrisés en, a... en tout cas il y en a plus dans Le 2, ça se voit que c'est plus compliqué parce qu'il faut beaucoup d'aller-retour. Ça, voit... ça se voit que c'est plus compliqué ouais. que dans le 1 où c'est un aller et un retour.
0: Et surtout, le 2, euh... le 2 il y a, je le trouve assez virtuose dans sa construction euh, dans la deuxième partie, en fait, quand il retourne en 1955. Oui, avec ce
1: double jeu par ouais, rapport euh, à la revision euh... du premier. Ouais, ouais, assez...
0: On revoit le premier sous un autre angle avec en plus ceux qui font, enfin, euh, les actions qui font dans le 2 qui risquent euh, de changer le déroulement du premier. Il ne faut pas que ça se passe comme ça et, du... et ça c'est vraiment très très euh... ça c'est vraiment super bien super bien pensé super bien écrit par contre j'ai plus de mal avec euh, toute la première partie euh, je trouve que la vision de 2015 alors évidemment euh, maintenant c'est a, a posteriori parce que 2015 oui. s'est passé mais elle a vraiment mal vieilli de oui. crédibilité des effets spéciaux et tout c'est la vision du truc avec euh, beaucoup de trucs que je trouve un peu ridicule et qui marche plus du tout euh, sur euh, sur euh, dans les designs dans les designs dans le père qui arrive la tête en bas avec tu sais, sa mèche. tu ou, sais pourquoi il arrive la tête en bas Mais c'est parce que en non, mais... fait
1: l'acteur du père de Marty McFly
0: Ah oui, ils l'ont changé ouais.
1: parce que voulait un gros cachet. Alors Crispin Glover en fait, il a il voulait un, un plus gros cachet pour le 2 et apparemment il était aussi insupportable sur le tournage d'après ce que j'ai compris et en gros euh, bah, sans lui dire, ils ont fait le 2 et ils ont pris un autre acteur et lui ont mis la tête en bas pour que ça se voit pas trop et ça fait cette scène c'est vrai que c'est un peu euh, ouais. un peu surréaliste
0: à Émile, la tu l'as enlevé tu disais qu'il était mort <rire> je sais pas un truc comme ça. ouais ça a mal vie, quoi je trouve
2: ouais genre, mais après euh... t'avais pas la même technologie ouais. à l'époque et tout genre tu peux dire ça pour euh, tous les films euh, genre euh... Bah, tu vois euh, blade runner
1: ouais. blade runner ouais, bah... c'est un peu
2: mieux
0: bah, blade runner c'est beaucoup ça tient euh, ouais, carrément la sais... route je suis euh, assez d'accord avec ici. toi là dessus
2: non, bah, moi je sais pas. Moi je, ça ça patte de l'époque quoi. Mais après, euh... Euh, après évidemment voilà sa vie. C'est vrai que la scène avec le requin. Maintenant tu te dis mais what the fuck. Mais c'est un bon film de divertissement ouais. en tout cas. Voilà.
0: Ah oui, 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 oui bien sûr. Hein. Ça, reste, ça reste des films euh, grand public, super, oui. super sympa, ouais. super sympa à regarder où on s'ennuie pas ouais, et où. Ça c'est d'accord.
1: Euh, je vais profiter du fait qu'on parle de, donc de la trilogie Antoine euh, vers le futur pour parler de manière générale des trilogies parce que alors pour ceux qui nous écoutent euh, on, on a fait l'exercice avec Agathe et François euh, quand on préparait cette, euh, cette émission et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que il y en a des trilogies, hein. il y en a vraiment un paquet. Il y a Star Wars est dit, alors on va me dire, oh mais il y en a neuf, euh, des spin-offs, tout, mais c'est divisé en trilogie, en tout cas pour, la, pour la, la trame principale, la trilogie, la prélogie, la postlogie, même si cette dernière ne devrait pas exister, mais enfin bref, on en parlera un autre jour. Seigneur des Anneaux, etc., etc. Euh, Indiana Jones, euh, et c'est marrant ce, cette, cette volonté de faire exclusivement, enfin exclusivement non, parce qu'il y a des sagas qui sont bien plus longues. Euh, Aston Furious euh, en premier dans le divertissement, mais c'est vrai que dans le divertissement de manière générale, il y a beaucoup de, de films de trilogie, enfin de, de trilogies qui ont été faites, pardon, et euh, ça a marché globalement. C'est quelque chose qui marche. Et c'est rarement deux, rarement quatre, c'est souvent trois. Je ne sais pas si vous avez un avis sur pourquoi trois. Pour en citer plein, hein, mais pourquoi trois Pourquoi ça a souvent été le cas Est-ce que c'est peut-être pas le fait que ce soit parfait Le premier, la découverte, la confirmation et la petite sucrerie. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez... Euh, vous pensez par rapport à ça
2: euh, je pense que le réalisateur a toujours un petit côté affectif avec ses personnages et qui veut toujours euh, voir un peu plus loin et toujours pousser un peu le cordon, étirer tirer le cordon. Bah, le cordon. Euh, après, euh, par exemple, quand on parle des, des, des seigneurs des Et Là, c'est des bouquins, bah, c'est un peu à bah, part, bouquins. effectivement.
1: Donc, oui, euh, les bouquins, à... voilà. Ouais, mais par exemple, euh, Spiderman, Indiana Jones... Bon, bah, Jones bah, Spider-Man, c'est des
2: comics, donc tu as, as encore... Euh, Ouais, mais ça a été. Pas.
1: Les Spider-Man de Sam Raimi, il y en a trois. Le euh, Spider-Man, euh, la deuxième, ça devait être. les une... Amazing spider ça devait être une trilogie. À la base, finalement, mm -hmm. il n'y en a eu que deux. Et euh, les derniers, il y en a trois.
0: Après, je pense qu'il y a un côté où, euh, au bout de trois films, ça devient difficile de trouver des choses à raconter euh, encore. James Bond, oui. c'est un peu un cas à part parce que les films, ils, ils se se suivent sans se suivre c'est souvent c'est des histoires qui se, qui se suffisent à elles-mêmes les euh, les fast and furious je sais pas et si, la
1: continuité euh... hein. et si
0: vraiment mais nécessaire. Bon, de... Ils brillent pas de... par leur euh... voilà ils brillent pas par la voilà, continuité
1: de leur scénario et, euh... et non c'est pas c'est pas tellement ça le, le propos on va dire
0: mais c'est vrai que souvent le, souvent, le 4 c'est suite trop le Pirate des caribes 4 il est, il est catastrophique Indiana jones 4 euh... voilà <rire> Il euh, y, y a souvent, souvent il y a un moment où en fait il euh, n'y a plus rien à raconter. Le Matrix 4, c'est un peu le Matrix 2-3 aussi. Même s'il y, y a une tentative
1: dans Matrix 4 qui n'est pas inintéressante, je ne dis pas qu'elle est réussie,
0: non, mais il y a des trucs intéressants. Mais elle n'est pas inintéressante, mais
1: dans le sens où
0: euh... c'est plus, un... plus dans un dans les trois premiers Matrix, ça, ils ouais. forment un bloc quoi. et le 4, il y a souvent, il... voilà,
1: ah, souvent cet effet là. Ah, mais euh... Et c'est marrant, parce que tu, vois, tu parlais des bouquins de Seigneur Zano tout à l'heure, mais par exemple, le Hobbit, il a décidé d'en faire trois aussi. Alors, même si je pense que c'est plus par intérêt financier qu'il en a fait trois pour le Hobbit, euh, mais il en a fait...
0: C'est peut-être pas qu'il voulait en faire deux, avec que c'est le ah studio, ouais il me ça, semble. Je... Petit... Alors peut-être que ah.
1: tu as sûrement raison, hein, tu es, es l'expert en Peter Jackson, euh, ici présent, mais tu vois, c'est euh... marrant que ça te sente, moi.
0: Ce qui a été l'inverse le Seigneur Zano, parce que le Seigneur Zano... Euh... Euh, New Line voulait en faire deux et c'est Jackson qui s'est battu pour qu'il y en ait trois ensemble. Ce qui paraît logique vu qu'il y a trois bouquins. Enfin bref.
1: Euh, et bravo aux sagas qui arrivent à continuer, continuer. Comme ben, on a dit and Furious, mais il y a Mission Impossible par exemple aussi qui. A...
0: C'est vrai. Mais... vrai que les missions. Mais il n'y a, a pas une vraie, vraie continuité. Euh, vraiment... C'est
1: un ah, peu euh... comme James il y a pas une vraie continuité. Enfin, il y a une continuité, mais. Un petit un peu, peu plus, plus mais c'est pas non euh... plus. Euh, voilà, tu n'est pas la vie, c'est mission par mission, quoi. 4, en
0: fait je dirais. J'ai l'impression qu'il y a une, plus une sorte de cohérence oui. euh, entre les films depuis... Peut-être euh... que c'est
1: pour ça aussi qu'on arrive que ça, que ça a marché, c'est parce que euh, la continuité a commencé plus tard. C'est pas bête.
2: Après parce que, bon c'est impossible, c'est aussi parce que Tom Cruise a, est un très bon producteur et, et arrive à... Maintenant il produit et donc il a la touche, il a la main dessus et il très bien où il veut aller et il impose son truc. Et je pense que globalement on est assez d'accord pour dire que c'est ouais tu arrives au bout de,
1: de, du concept et même des fois si tu vas peut-être un peu trop loin avec le troisième. Et j'invite bah, ceux qui nous écoutent hein, à se renseigner sur les trilogies. Vous allez voir que c'est impressionnant
0: le nombre de trilogies
1: euh, qui sont euh, sorties euh, dans le cinéma. Euh, on peut citer également euh, la trilogie Dark Knight de Batman.
0: Il y a des trilogies qui sont des trilogies de thèmes un peu comme la trilogie des ah. Cornetto, la trilogie euh, la trilogie euh, du dollar de, Exactement. De,
2: euh, de la, de comment ça s'appelle avec les couleurs t'as le premier que c'est bleu voilà, je sais plus comment ça s'appelle c'est assez par les trilogies on n'a mais...
1: trilogie, pas parlé des, ouais. des trilogie du parrain de Francis Ford Coppola oui qui Il y a est un qui est, peu euh, qui 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 se oui, en fait. pose là hein, on va pas se le cacher hein, on va <rire> On va être honnête. Non, non, il y, a de, il y a beaucoup à parler, je pense, sur les trilogies, sur ça. Euh, effectivement, il y a la trilogie Cornetto. Alors moi, je suis, donc pour ceux qui ne euh, qui connaissent pas, c'est la, la trilogie d'Edgar Wright avec euh, Simon Pegg, dont le premier est donc euh, Show okay. of the Dead. Le deuxième, c'est Hot Fuzz. Et le troisième, c'est le dernier bar avant la fin du monde.
2: Petit aparté, le, le réalisateur que, que je parlais, c'était euh, euh, Kistof Kisloski. Voilà, qui a ah ouais. fait euh, la trilogie des trois couleurs. Okay. Euh...
1: Mais ça, je connaissais pas, je vais regarder. Tiens. Ça m'intéresse. Parce que depuis qu'on a, qu a commencé à, à, à se ranger dessus, moi, ça m'a perturbé. quoi On va passer donc <rire> au quiz final. donc On va revenir sur Retour vers le futur. donc C'est un quiz sur l'ensemble de la trilogie. C'est un QCM. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner trois choix, quatre choix. Et le premier qui me répond pour la bonne. Le 12 novembre 1955, la foudre s'abat sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h54 9h54, 11h04 ou 10h04 ouais, euh, hein. euh, ouais, euh, bon, hein. ouais, je dirais 10h54. Ouais. Faux, 0, pareil, ça te fait un pour aussi, c'est bon. Ouais, je dirais 10h54 c'est à 10h04. 0. Alors, Erreur. comment appelle-t-on ce qui permet de voyager à travers le temps sur la Doloréane La porte temporelle le transdigitateur, le transdigitateur, le transmuteur temporel. Donc
2: faux non, pour non, 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 je
1: suis pas là. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel, ah, non, exactement, c'était la 4. Et voilà, il faut voilà, pas peut-être être voilà. trop vite, trop sûr de toi. Donc, 1.0 pour, euh, pour François. Donc, troisième question. Dans Retour vers le futur 3. Le différent entre Buffort et le DOC, et donc, c'est euh, une dette en dollars. Est d'un montant de 60, mmh. 70, 80 ou 90 dollars 80. Exactement, bravo. Ouais, Quatrième ouais, ouais, question. Ouais, ouais, dit Clara, c'est la, la,
2: la, la love de... Ouais.
1: de Doc dans le, dans le troisième film. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Elle est sans travail, institutrice et ah François l'a dit en premier C'est pas parce que tu le dis ah fort que <rire> 3-0 Donc la prochaine question Si François répond juste Il, mais... il passe à 4-0 Et ensuite Non c'est ensuite que Tu ne pourras plus égaliser Quelle est la marque du skateboard volant de griffes oh.
0: Mattel. Hein de Griff?
1: Non 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 mais c'est <rire> Alors je te l'accorde pas Parce que déjà c'est pas ça Mais disons que Laisse moi au moins dire la première option. Quelle est la marque du skateboard volant de Griff dans Retour vers le futur 2 Doberman, Puma, Pitbull. Exactement, Pitbull. Ah T'es trop chaud.
0: Hein. <rire> ouais, je les ai <rire> les
1: Donc 4-0. Dernière chance pour Agathe pour euh, marquer un point. Sinon, François aura fait une victoire écrasante et il faudra voir ça au prochain euh, podcast. Trop de pression là. Ah, trop de pression là. Comment s'appelle le chien du Doc en 1955? Copernic. Aï aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et c'est la défaite. Oui, parce qu'il y a un petit piège. J'allais dire Einstein, Copernic, Edison ou Newton. Et c'est Einstein en 85. Et il l'appelle Copernic dans le passé. En ce qui concerne le quiz, c'est euh, Retrouverlefutur.com. Je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.